0: Der Ausdruck dunkler Energie ist ein Ausdruck unserer Ignoranz, weil wir nicht genau
1: wissen, was hier abläuft. Das sagt Bruno Leib und Gut, Astronom aus Garching.
2: Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 22 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube.
1: Und ich bin Nora Kusche. Heute wird es bei uns sehr kosmologisch. Zunächst erfahren Sie, was die kosmologische Konstante, besser bekannt als dunkle Energie, ist. Später haben wir dann auch noch Nachrichten zu diesem und verwandten Themen. Zum Abschluss Veranstaltungshinweise für Reutling, Hamburg und München.
2: Bruno Leib und Gut von der europäischen Südsternwarte ESO ist einer der Entdecker der dunklen Energie, von der wir ja schon einige Male berichtet haben. Er erklärt uns im folgenden Beitrag, wie überhaupt der Kosmos vermessen wird. In der nächsten Folge erfahren Sie dann, was dunkle Energie ist, oder genau genommen eben nicht, was sie ist, sondern wie sie wirkt. Zur Vermessung des Kosmos benötigt man einen Entfernungsmaßstab. Da wir nicht zu entfernten Sternen oder gar Galaxien fahren oder fliegen können, müssen wir alles von unserer Erde aus vermessen. Der Entfernungsmaßstab sind dabei sogenannte Standardkerzen. Objekte, von denen man annimmt, dass sie tatsächlich immer gleich hell oder gleich groß sind, sodass ihre beobachtete Helligkeit oder Größe ein direktes Maß für die Entfernung ist.
0: Hubble hat das ganz ursprünglich sehr, sage ich jetzt mal, primitiv gemacht. Er hat sich quasi die scheinbare Größe der Galaxien aufgezeichnet. Er hat dann quasi angenommen, dass alle Galaxien mehr oder weniger gleich groß sind. Und je kleiner eine Galaxie am Himmel erscheint, desto weiter entfernt ist sie dann.
2: Diese Methode ist sehr ungenau. Besser ist es, die Helligkeit einzelner Sterne zu benutzen.
0: Es gibt bestimmte pulsierende Sterne, die einen sehr regelmäßigen Helligkeitsverlauf haben. Sie werden also heller und dann mit der Zeit wieder schwächer, das ist über Wochen und Monate. Und die kann man kalibrieren. Das heißt, je länger Lichtveränderung oder Periode des Sternes dauert, desto intrinsisch heller ist er, desto leuchtkräftiger ist er. Das sind diese sogenannten Zepfein-Sterne.
2: Und mit denen lässt sich die Entfernung von Galaxien schon recht genau vermessen. Betrachtet man jedoch die Spektrallinien der Galaxien, dann stellt man fest, dass sie zu langen Wellenlängen hin verschoben sind. Man spricht von der...
0: In den Spektren, die ist sehr sehr einfach messbar und auch relativ genau messbar.
2: Die Ursache ist der Dopplereffekt, der auch die Tonhöhe eines vorbeifahrenden Krankenwagens verändert. Kommt er auf uns zu, erscheint die Wellenlänge kürzer, der Ton höher, fährt er von uns weg, ist die Wellenlänge größer, der Ton tiefer.
0: Und da können Sie dann eben diese Rotverschiebungen plus die Entfernungen aus den Cepheidenmessungen berechnen und da kriegen Sie die Hubble-Konstante.
2: Das erstaunliche im Kosmos die Galaxien entfernen sich alle von uns. Je weiter sie weg sind, desto schneller. Und genau dies wird mit der Hubble-Konstante beschrieben. Eine Galaxie, die eine Entfernung von einem Megaparsek hat, das sind etwas mehr als drei Millionen Lichtjahre, entfernt sich im Schnitt mit 70 Kilometern pro Sekunde von uns. Ist sie doppelt so weit entfernt, dann ist die Geschwindigkeit auch doppelt so groß. Doch nicht immer war der Wert genau bekannt.
0: Die Hubble-Konstante war zu groß, das Universum war zu klein. Mhm. Die Ausdehnung war zu groß und es Alter des Universums damals das war sehr ähm, schockierend. Das, das dynamische Alter des Universums war damals mit dieser großen Habe-Konstante kleiner als das Alter der Erde.
2: Um das zu verstehen, müssen wir nun doch noch eine Schleife drehen. Wenn sich alle Galaxien voneinander entfernen, dann müssen sie, oder was vor den Galaxien einmal war, zu Beginn des Universums beim Urknall an einem Punkt zusammengesessen haben. Teilt man die Entfernung einer Galaxie durch ihre Geschwindigkeit, dann erhält man das Alter des Universums, genauer das dynamische Alter.
0: Aber vor 20 Jahren noch wurde die, der Wert der Habe-Konstante um einen Faktor 2 sehr, sehr stark diskutiert. Das war zwischen Werten von 50 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Das sind die Einheiten der Habe-Konstante. Zwischen 50 und 80 oder 90 wurde damals sehr ähm, heiß diskutiert. Und das hat sich so in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, beruhigt. Also die meisten Leute äh,
2: Vor rund zehn Jahren arbeiteten Leib und Gut und seine Kollegen an einer neuen Entfernungsmessung, um die Hubble-Konstante und möglicherweise auch ihre zeitliche Veränderung, ihre Abnahme so damals die Annahme, mit höchster Präzision zu vermessen. Sie nutzten Supernova-Explosionen.
0: Ja, die Supernova, die, die sind quasi eine Fortsetzung dieser Zephaidenmessungen. Also die Supernova sind ein Faktor hundertmal ähm, heller, leuchtkräftiger als die Zephaiden. Das heißt, war halt dieser Versuch da, also die Annahme, dass dieses, diese Supernova-Sternexplosionen sehr einheitlich sind, dass die immer dieselben Leuchtkräfte erreichen. Und dann könnten sie die halt natürlich auch in einem entfernten Universum, also in, in großen Entfernungen messen. Das Problem ist, die Supernovae sind nur ein paar Wochen beobachtbar und die müssen sie dann zuerst finden. Das Universum ist ein großer Heuhaufen.
2: Und die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, den Supernovae im Universum, ist nicht einfach.
0: 90er Jahre, war es dann eben möglich, diese ganz weiter entfernten supernova zu entdecken, aber auch auszumessen.
2: Die Ergebnisse waren überraschend.
0: Und der ursprüngliche, die ursprüngliche Idee war, diese Supernova-Messung, dass wir eben die mittlere Materiedichte im Universum bestimmen könnten, weil wenn das Universum eine größere Materiedichte hätte oder hat, dann ist die Abbremsung aufgrund der Gravitation auch stärker als wenn sie zum Beispiel ein hypothetisches leeres Universum hernehmen würden. Und wenn sie die Entfernung zu den Supernovae messen können, dann können sie genau diese Abbremsung bestimmen. Und das war die, die, die Idee der Projekte damals. Und die Überraschung war halt dann, dass die Supernovae, die entfernten Supernovae im Vergleich zu den nahen Supernovae, eigentlich zu weit weg waren, zu schwach beobachtet wurden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Die eine Möglichkeit ist, dass die Supernovae halt im entfernten Universum nicht so leuchtkräftig sind wie im nahen Universum. Hat sich aber herausgestellt, dass die in, der, in ihrer Erscheinung genauso waren wie die Supernovae im nahen Universum. Also es war nicht offensichtlich, wieso die nicht so leuchtkräftig sein sollten. Eine weitere Möglichkeit wäre eben, dass die wirklich weiter entfernt sind, als wir damals angenommen hatten in der gewissen Weise war, dass die weiter weg waren als in einem leeren Universum, also in einem komplett ungebremsten Universum. Und die einzige Möglichkeit, um das zu erreichen, ist, dass sie eine zusätzliche Komponente in die Gravitationstheorie einführen, die bewirkt, dass die Ausdehnung eben beschleunigt. Und das Erstaunliche ist, dass, wenn Sie die Relativitätstheorie hernehmen, dass ein Term in dieser Theorie existiert. diesen Effekt bewirkt.
2: Die genaue Vermessung des Kosmos lieferte also eine Beschleunigung des Universums, wo die Wissenschaftler eine Abbremsung erwarteten. Ein grundsätzlicher Unterschied zur bis dahin vorherrschenden Theorie, der nicht einfach zu akzeptieren war.
0: Das hat gedauert. Es also war ursprünglich eine ganz kleine Gruppe um den Adam, Adam Rees herum, die die, die Rechnungen gemacht haben, die Auswertungen gemacht haben. Und er war, sagen wir mal, ziemlich verdutzt und auch verwehrt mit diesem mit diesem Resultat und da hat dann unabhängig von ihm hat der Brian Schmidt in Australien dieselben Auswertungen nochmal gemacht und ist auch zum selben Resultat gekommen. Die haben das intern überprüft, mehrere Wochen, Monate lang, und dann sind sie dann zum Rest der ja, Kollaboration gegangen und haben das allen dargestellt, haben gesagt, hier ist das Resultat, das wir eigentlich selber nicht unbedingt glauben, aber das scheint jetzt hier halt in den Daten drin zu sein. Und wir haben uns alle hingesetzt und gesagt, ja, das kann ja nicht wahr sein. Irgendwo haben wir was übersehen und was nicht verstanden oder den Rechenfehler, Vorzeichenfehler, irgendwas. Und haben uns alle hingesetzt und jeder für sich selber in nicht die volle Reduktion, aber doch immerhin sich Gedanken dazu gemacht. Und keiner hat gesagt, wir verstehen das. Und schlussendlich haben wir dann halt gesagt, ja, das ist einerseits ist es so überraschend, dass wir das wirklich so schnell wie möglich publizieren sollten. Und die Stimmung war in einer gewissen Weise so, wir publizieren jetzt das, obwohl wir nicht unbedingt sicher sind, dass das stimmt oder die Interpretation stimmt, aber vielleicht ist ja jemand da draußen, der uns das dort erklären kann. Und unabhängig von uns hat eine zweite Gruppe andere Supernovae vermessen und ist dann eben unabhängig von uns genau,
2: Das Resultat, von dem Bruno Leibund gut spricht, war also, dass entfernte Galaxien sich langsamer als erwartet von uns entfernen. Das heißt im Umkehrschluss, dass früher das Universum sich langsamer ausdehnte als heute, die Expansion des Kosmos also zunimmt, beschleunigt. Erwartet wurde ursprünglich das Gegenteil. Durch die Massenanziehung der Galaxien und Galaxienhaufen im Universum sollte sich die Expansion im Laufe der Jahrmilliarden abbremsen und möglicherweise sogar in einer Kontraktion in ein Zusammenfallen umkehren. Eine kosmologische Konstante, die einfach ein Parameter in Einstandsgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie ist, kann die beobachtete Beschleunigung des Universums beschreiben, aber nicht erklären. Diese kosmologische Konstante wird heute meist dunkle Energie genannt.
0: Der Ausdruck Dunkle Energie ist ein Ausdruck unserer Ignoranz, weil wir nicht genau wissen, was hier abläuft.
2: Welche Beobachtungsdaten noch auf die Expansion und die Beschleunigung der Expansion hinweisen und in welche Richtung die Suche nach der Ursache der dunklen Energie geht, erfahren Sie in der nächsten Folge unseres Podcasts.
1: Bis dahin können Sie natürlich noch mehr zur Kosmologie im Bereich das Weltall von Welt der Physik erfahren. Unter Nachrichten finden Sie außerdem täglich aktuelle Meldungen aus der Physik.
2: Hubble-Konstante mit bester Genauigkeit vermessen. Das Gespräch mit Bruno Leib und Gut führten wir vor einem guten Monat. Seitdem wurde eine neue Messung der Hubble-Konstanten publiziert. Wissenschaftler um den von Leib und Gut erwähnten Adam Rees haben die Präzision, mit der die Hubble-Konstante bekannt ist, auf etwa 5% verbessert. Der neue Wert ist 74,2 plus minus 3,6 km pro Sekunde pro Megaparsec. Mit diesem Wert und den Messungen, die dorthin führten, so die Forscher, wird die Existenz einer kosmologischen Konstante, also der dunklen Energie, ein weiteres Mal deutlich bestätigt. Die neue Messung beruht auf einer Kombination von Cepheiden und Supernova-Messungen, die allesamt mit dem Hubble-Weltraumteleskop durchgeführt wurden. Zurzeit befindet sich das Space Shuttle Atlantis zur vorläufig letzten Wartungsmission bei
1: Hubble. Ist eine Veränderung des Gravitationsgesetzes notwendig? Eindruck machten vor einigen Tagen zwei Veröffentlichungen der Universität Bonn. Die Wissenschaftler um Pavel Krupa und Manuel Metz untersuchten Zwerggalaxien, die ähnlich Monden um unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, kreisen. Sie bemerkten, dass diese Zwerggalaxien nicht gleichmäßig um die Milchstraße angeordnet sind. Stattdessen liegen die hellsten Elf dieser Galaxien in etwa einer Ebene. Eine solche Anordnung ist nur durch eine vergangene Kollision zweier Vorläufergalaxien der heutigen Milchstraße zu erklären. Bei einer solchen Kollision müsste laut Theorie die dunkle Materie aus den Zwerggalaxien entfernt worden sein. Die Beobachtungen der Bonner Wissenschaftler zeigen aber weiterhin, dass die Zwerggalaxien sich so verhalten, als enthielten sie dunkle Materie, im Gegensatz zur Theorie. Das Dilemma, so der Vorschlag, ließe sich lösen, wenn die Schwerkraft sich nicht so verhält wie von Newton und Einstein beschrieben. Eine modifizierte newtonsche Dynamik, kurz MOND, könnte die Lösung sein. Kein neuer Ansatz, aber ein Indiz, dass nicht nur die dunkle Energie, sondern auch die dunkle Materie oder ihre Effekte noch völlig unverstanden sind.
2: Pulsare sollen Astronomen bei der Suche nach Gravitationswellen helfen. Auf einer Fachtagung in Denver präsentierten Forscher ihr Vorhaben, mit Hilfe von Pulsaren Gravitationswellen nachzuweisen. Was sind Gravitationswellen? Massen krümmen die sie umgebende Raumzeit. Bewegen sich diese Massen nun beschleunigt, entstehen Schwingungen in der Raumzeit. Diese Schwingungen nennt man Gravitationswellen. Wenn nun Pulsare Radiostrahlen auf die Erde aussenden und eine Gravitationswelle vorbeizieht, ändert sich die Ankunftszeit der Radiostrahlen geringfügig. Wenn diese Änderung durch Messungen bestätigt wird, ist dies ein Nachweis für die Existenz von Gravitationswellen. Die für diese Messungen benötigten Pulsare sind rotierende Überreste ausgebrannter Sterne. Diese senden Radiostrahlen aus. Für die exakten Messungen zum Nachweis der Gravitationswellen eignen sich insbesondere die sogenannten Millisekundenpulsare. Diese rotieren einmal innerhalb von 1 bis 10.000 Sekunden. Allerdings seien nur bei 5 von den 20 bekannten Millisekundenpulsaren ausreichend genaue Zeitmessungen möglich, so Frederick Janet von der University of Texas in Brownsville, Mitarbeiter des Projekts Nanograph. Man müsse jedoch 20 Pulsare über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren beobachten, um Gravitationswellen nachzuweisen. Deshalb sei das vorrangige Ziel des Projekts Nanograph die Suche nach weiteren Millisekundenpulsaren. Mit ihnen soll die ganze Milchstraße als Detektor für Gravitationswellen genutzt werden.
1: Physiker enträtseln Energiehaushalt des Saturn. Der Riesenplanet Saturn strahlt etwa doppelt so viel Energie ab, wie er von der Sonne erhält. Woher die zusätzliche Energie kommt, war bisher unklar. Jetzt haben Physiker der Universität Rostock entdeckt, dass im Innern des Planeten eine verborgene Energiequelle existiert. Diese resultiert aus der Entmischung der beiden Hauptbestandteile des Saturn, Wasserstoff und Helium. Infolge der Entmischung sinken Heliumtröpfchen langsam in tiefere Schichten ab und geben dabei Gravitationsenergie frei. Zu dieser Entmischung komme es nur oberhalb eines Drucks von etwa einer Million Atmosphären in Abhängigkeit von der Temperatur, wie Ronald Rettmer, Professor für Theoretische Physik an der Universität Rostock, erklärt. Unter diesen extremen Bedingungen werde Wasserstoff leitfähig wie Metall, während Helium nicht leitend bleibe. Im Saturn herrscht bis hin zum Kern ein so extrem hoher Druck vor, dass es hier zu der Entmischung von Wasserstoff und Helium kommt und somit zu der Abgabe zusätzlicher Energie. Dieser bisher nur vermutete Prozess löse damit, laut Rettmer, das Rätsel um die verborgene Energiequelle im Saturn.
2: Soweit unsere Nachrichten. Wenn Sie Physik vor Ort erleben wollen, suchen Sie doch auf unserem Veranstaltungskalender nach Anregungen. Hier drei Beispiele.
1: Der Nanotruck des BMBF befindet sich heute und morgen in Reutling und zwar in der Straße 7. Der Nanotruck ist ein rollendes Ausstellungs- und Kommunikationszentrum, das auf zwei Ebenen Nanotechnologie Live präsentiert. Er befindet sich zurzeit auf Deutschlandtour und präsentiert Hightech aus dem Nanokosmos. Eine Ausstellung, die sich lohnt. Den Fahrplan des Nanotrucks für die kommenden Wochen finden Sie unter www.nanotruck.de. Und natürlich auf Welt der Physik.
2: Noch bis zum 28. Mai ist im Levantenhaus in Hamburg eine Fotoausstellung zu sehen. Amateurfotografen hatten im März Gelegenheit, alle Bereiche des deutschen Elektronensynchrotrons DESI in Hamburg zu fotografieren. Das Forschungszentrum zeigt seine Facetten in über 100 beeindruckenden Bildern. Täglich von 10 bis 19 Uhr, Levantenhaus, Mönckebergstraße 7, Hamburg, der Eintritt ist frei.
1: Im Universitätskolloquium der TU Braunschweig geht es morgen um Wissenschaftsgeschichte. Beate Czeranski trägt vor unter dem Titel »Genie und Besessenheit, Albert Einstein, Marie Curie und die populäre Wissenschaftsgeschichtsschreibung« an der TU Braunschweig am Institut für Physik der kondensierten Materie, Pockelstraße 5 um 15 Uhr. Der Eintritt ist wie bei allen Universitätskolloquien frei.
2: Das war's für heute. Weiter geht es in der nächsten Woche mit dem zweiten Teil unseres Beitrags mit Bruno Leib und Gut. Außerdem können wir dann vom hoffentlich erfolgreichen Start der Forschungssatelliten Planck und Herschel berichten. Und zur Physik des neuen Kinofilms Illuminati erfahren Sie auch einiges. Bleiben Sie bis dahin wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.